0: La malédiction du CEO. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi les CEO ont particulièrement de la difficulté à s'expliquer à eux-mêmes et à expliquer au monde quel est leur véritable job. Et au-delà de ça, comment ils se sentent parfois pris en tenaille par, d'un côté, les décisions, la stratégie, la vision qu'ils ont et d'autre part, l'équipe au sol, l'équipe opérationnelle. Comment est-ce qu'ils font pour être le pont entre deux mondes, entre le ciel et la terre Être ces messagers, tel Mercure... Ouh là, dis donc, on s'en va loin. Tel Mercure qui ramenait le message divin aux hommes. et oui, un CEO, pour moi, c'est un postier, un facteur, un messager, quelqu'un qui fait le lien entre deux mondes. Et on va voir dans, cette, dans ce podcast quelle est la malédiction du CEO, mais surtout, comment est-ce qu'on peut le transformer en bénédiction. Et oui, parce que trop béni, c'est le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès et retour de l'être aimé. Ou plus sérieusement, c'est un podcast dans lequel on parle stratégie business, marketing digital, excellence personnelle et opérationnelle. Notre mission pour ce podcast, c'est de vous accompagner à l'ultra rentabilité et l'ultra efficience. Et la seule condition, c'est que vous ayez envie de faire de votre business une bénédiction pour vous-même, pour tous les autres et bien nos de là. Alors dans ce podcast, on parle de malédiction, mais on parle aussi de comment la transformer en bénédiction. Le CEO, le directeur, le chef d'entreprise, celui qui est à l'origine de tout projet, a ce rôle très particulier et cette place très particulière qu'il est le seul et l'unique à ressentir profondément quel est le prochain pas, dans quelle direction on doit aller. Quel type d'objectif on doit viser Alors parfois, il n'a pas toujours des chiffres, mais il a une sensation, un sentiment, un élan vital. Parce qu'il est porteur, il est gardien, elle est gardienne de l'élan vital de l'entreprise. Le CEO, c'est celui qui voit vers où on va. Et il a cette place particulière parce que son rôle, c'est de sentir le monde, c'est de sentir le marché, c'est de sentir comment l'entreprise s'insère dans l'écosystème entrepreneurial, dans l'écosystème économique, dans l'écosystème de la socioculture, et ensuite de dire c'est par là, c'est par là, c'est par là, avec pas toujours des arguments rationnels, mais beaucoup plus souvent une espèce d'intuition qui évidemment est la résultante de d'un flux d'informations dans lequel il baigne, mais qui est aussi assez souvent quelque chose d'assez difficile à traduire. Et après, il entre en diplomatie sur un autre territoire, qui est l'équipe opérationnelle. L'équipe opérationnelle, elle vit dans un autre monde. Elle vit dans un monde complètement différent. Et bien souvent, le CEO ne sait pas toujours comment exprimer pleinement, clairement. Voilà là où on va et arriver à transmettre non pas seulement les éléments factuels, mais aussi l'énergie, l'émotion, l'élan, pour qu'ensuite, euh, l'équipe opérationnelle traduise cette, euh, cet élan vital dans un certain nombre de plans d'action, de décisions qui vont se voir jusque dans l'assiette du client. Et ça, c'est tout, euh, tout le challenge, c'est toute la difficulté d'être euh, le chef de son entreprise. C'est... Euh, que nous avons à prendre des décisions et que ces décisions, eh bien nous les prenons bien souvent avec une part d'incertitude, avec une part d'intuition. Mais que l'intuition, c'est quelque chose d'assez indigeste pour notre équipe opérationnelle. Alors comment est-ce qu'on fait ça Dans mon livre Business Bénédiction, je, je partage 12, 12 stratégies, 12 rituels, 12 tactiques qu'en tant que chef d'entreprise, nous pouvons mettre en place que ce soit des tactiques personnelles, d'excellence personnelle, mais aussi des tactiques à mettre en place avec notre équipe de direction ou des tactiques avec l'ensemble de notre équipe si nous avons une équipe d'une taille importante, de manière à ce que tout ça soit bien fluide, de manière à ce que cette intuition profonde, ce choix, cette décision que nous avons posée de direction, d'objectif, de stratégie globale de l'entreprise, soit ressentie, soit vécue, soit vibrante et vitale à tous les échelons, ce qui va faire évidemment une différence entre le résultat que l'on va obtenir et, et l'intuition qu'on en a eue. Donc, euh, la malédiction du CEO, c'est quelque part d'être dans un monde un peu à part. Il ne, il ne fait pas partie du monde opérationnel, euh, du day-to-day. Ce n'est pas son monde à lui. Ce n'est pas le monde dans lequel il va apprécier passer la plupart de son temps. Ou alors, c'est qu'il est en déni de son rôle de CEO, mais c'est un autre podcast. Et en même temps, il n'appartient pas complètement au monde de la politique, il n'appartient pas complètement au monde des influences économiques, il n'appartient pas à, à, au monde des intellectuels, mais en même temps, il navigue dans tous ces mondes. C'est le capitaine qui a une fonction, il, il dirige l'équipage, mais il n'en fait pas vraiment partie, et en même temps, il en fait partie. Il y a un, un rôle un peu particulier du, du CEO, du capitaine d'entreprise. D'ailleurs, le terme capitaine d'entreprise, je trouve, fonctionne bien, parce que c'est vraiment ça ce sont les mêmes qualités qui font un bon capitaine qui faisaient un bon capitaine jadis euh, qui font aujourd'hui des bons capitaines d'entreprise et euh, sa malédiction c'est de, de peut-être ressentir une forme de solitude parce qu'il appartient à aucun de ces mondes il voyage entre les mondes et puis et puis il peut pas complètement se laisser aller à à s'engluer à faire partie du, du, de l'équipage il peut pas être un marin parmi les marins pas tout le temps il y a des moments où il va devoir être le capitaine et être le capitaine c'est bien souvent être seul mais Peut-être on peut transformer cette malédiction en bénédiction. Déjà par la compréhension de c'est quoi le rôle, et puis de cesser de résister à ce rôle-là, un petit peu beaucoup passionnément. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un petit niveau de résistance, peut-être pas du tout à ce rôle-là. Vous êtes peut-être très au clair sur ce rôle-là, et vous avez peut-être envie juste simplement de le reclarifier, de le repréciser, de de vous redire à vous-même ouais, ouais c'est bien ce rôle-là et en fait je kiffe ça, ça me plaît. Ou bien de se rendre compte qu'en fait c'est pas un rôle qu'on kiffe. Auquel cas peut-être on est propriétaire d'une entreprise, et il va peut-être falloir recruter un capitaine pour notre navire. Parce que je pense que c'est très très important quand on, on a créé une entreprise de savoir est-ce qu'aujourd'hui on veut être propriétaire de cette entreprise, propriétaire du bateau Ou est-ce qu'on veut être sur la mer avec euh, l'équipage à braver les flots et les tempêtes Et je pense que ça c'est très très important à clarifier parce que parfois on a créé une entreprise parce qu'en fait notre rêve c'était d'être propriétaire de cette entreprise et on a embrassé le rôle de CEO parce qu'on voulait être propriétaire d'une entreprise. Et peut-être que ce rôle de capitaine de notre entreprise n'est plus un rôle qui nous fait kiffer. Ou alors peut-être que, en fait, nous, on adore être dans l'opérationnel et puis on n'aime pas trop le stratégique parce que ça nous stresse, parce que ça nous oblige à travailler avec d'autres outils, des outils peut-être plus... En travaillant plus avec l'intellectuel, plus en gestion du risque, donc avec une intelligence émotionnelle un peu différente, euh, peut-être que ça nous force à nous intéresser à des sujets qui ne nous intéressent pas forcément, la socioculture, l'économie générale, la politique, tout ça sont des sujets sur lesquels un bon capitaine d'entreprise doit avoir euh, un temps dédié à un petit peu sentir où va le monde, quelles sont les menaces et les opportunités du marché, mais aussi du, du contexte économique. Et tout ça est peut-être un rôle qui ne nous passionne pas, qui ne nous amuse pas. Moi, je sais très très bien que, par exemple, j'adore ça. J'adore ça, je, je, je comprends bien que j'adore ça. Par contre, dès que je dois rentrer dans l'opérationnel, ça me donne des poils. Des poils Non, c'est pas ça. Ça, ça. ça me donne des boutons, c'est ça que je voulais dire. Euh, donc, je me rends compte qu'en fait, le rôle de CEO, c'est un rôle qui me convient vraiment très, très bien. Et ce qui est très important, je pense, dans une entreprise, c'est que chacun sache exactement quel est son rôle et puisse se sentir à sa place. Parce que quand on est à sa place et qu'on connaît son rôle, on est ultra efficient et donc le rôle d'un CEO c'est de veiller à ce que, aussi à ce, que, à ce que ce soit très clair dans son entreprise que chacun est à sa place puis si c'est pas le cas il va devoir intervenir parce que cette information là il va devoir euh, poser quelque chose pour que l'ambiance sur son navire se passe mieux donc la malédiction du CEO qu'on va transformer en bénédiction c'est quelque part de n'être euh, d'aucun territoire et sa bénédiction justement si on ne résiste pas à cela c'est que justement on est d'aucun territoire on est un voyageur entre les mondes on s'enrichit de chaque monde que l'on côtoie. On, on a cette nécessité de devenir des artisans du choix. Et j'ai fait un podcast, le podcast précédent sur le protocole Call, qui parle vraiment, vraiment, vraiment de cette compétence, pour moi, qui est la compétence numé numéro une d'un CEO c'est la capacité à poser des choix non négociables, des choix forts, des choix puissants, des choix stables, des choix sur lesquels toute l'équipe peut se reposer. Parce que c'est ça qu'on demande à un hein, capitaine aussi, c'est de pouvoir se reposer sur lui. Et euh, tout ça nous amène vraiment à cette bénédiction pour celui qui aime ce rôle-là. Et je voulais le clarifier parce que, parce que je pense que c'est important de savoir est-ce que je suis à, la, à ma place aujourd'hui Et si je ne suis pas à ma place, bah, qu'est-ce que je mets en place pour retrouver une place dans laquelle j'ai une pleine vitalité dans lequel je m'éclate et pour que bah, quelqu'un d'autre prenne cette place parce que c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un, un navire sans capitaine trop longtemps. <rire> Donc euh, si moi je décide de descendre du bateau parce que je préfère euh, rentrer au bercail et diriger une flotte de bateaux euh, depuis mon bureau, bah, et, bah, ça va, voilà, il va falloir que je recrute un capitaine pour faire le job que je faisais euh, précédemment. Voilà quelques éléments en tout cas que j'avais envie de partager sur cette euh, notion de la malédiction du CEO. Et bon, j'espère que ça vous aura été utile. Si tel est le cas, surtout, n'oubliez pas, partagez-le avec quelqu'un de votre entourage, ce que vous donnez à quelqu'un et qui l'aide. C'est une bonne graine que vous semez et ça fait apparaître sur votre chemin des gens qui, un jour, viendront vous aider, vous aussi, là où vous êtes pour avancer dans la direction qui fait sens pour vous. Trop béni, je le rappelle, c'est le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès et retour de l'être aimé, ou pas. J'espère que ce podcast aura aidé dans un de ces secteurs pour vous et je vous dis à très très bientôt dans un prochain podcast ciao